0: 开始，我才意识到，哦，我是妈妈了，我我不应该再穿高跟鞋。从那之后，我只要是抱着你，我领着你，我再也没穿过高跟。这一辈子什么也没干，其实心里头、就是、虽然有那个工作很稳定，但是内心还是有一点点挺失落的。实在是女孩在。电厂这种行业里头，你再聪明，不需要你的聪明吧。
1: Right、burn, time, Welcome to a。Special episode of "Living Out Loud"， 欢迎收听全宇宙第一期不敢高声语《Living Out Loud》的特别节目。我是主播苏苏，另一名主播正在招募中。不敢高声语，黎明哦唠的是一档我最我观察记录当代人生活的漫谈类播客，在这里呢，我们会聊一聊最近经历过的事情、看过的书、追过的剧，所有的鸡毛蒜皮和皮毛蒜鸡。如果你也是一个自由又散漫的人的话，欢迎加入我们。其实大家从标题和前面的口播也了解到，今天啊，我们节目的特别之处呢，就是说我们上线的这一天是主播苏苏的生日啊、uh, ，Happy birthday to me！ <笑>另外呢，请到了一位非常特别的嘉宾，就是我的妈妈。为什么会想在我生日的这一天请妈妈？其实有一个原因，是因为我觉得生日这一天、啊，哈，对于我的重要程度。和特别的程度远不及这一天对我妈妈的重要程度和特别程度，而且呢，今年其实是苏苏的二十六岁生日，然后我妈妈的二十六岁生日其实是她成为母亲后的第一个生日，所以我也蛮想借这个机会聊一聊我们完全不一样的二十六岁，以及在我们共同相处的这二十六年。首先啊，这个苏苏是东北人，然后你可能按照这个年龄推算一下，就会发现我的父母整整好好是九十年代那个东北相对比较低迷的时机成长出来的青年，而我其实，在前一段时间非常火的电视剧《漫长的季节》中，也看到了很多我。童年时期的回忆和共鸣吧。但是其实呢，我是生长在一个把我保护的非常好、非常幸福的家庭，所以不管说是低迷的社会，还是我自己进入社会之后遇到的一些波折，对于我来说都没有太大的影响和伤害。而且大家从这段谈话中也可以感受得到，哈，就是我跟我母亲的关系非常非常的好。另外，我们在聊天的时候也有聊到我的父亲。其实我爸爸他从来也都不是一个缺位的。的父亲，而且是一个也蛮懂得怎么去教育女儿的大帅哥。哎，我真的不知道我妈究竟说了多少遍她找了个大帅哥这件事情。咦，最后想说的就是，其一，因为我们这个节目是线上录制的，声音可能听起来稍微有一点奇怪。然后另外一个呢，就是，如果说之前没有听过苏苏说东北话的人有福啦！我真的，我回听的时候，真的没想到，我跟我妈妈聊天的时候，东北味儿这么重啊，而且是那种最重。最大引号的垮的辽沈地区的东北话，哎呀，我的天呐！我真的是，如果说你不介意这个的话，而且想了解一对非常快乐幸福的母女，以及90年代真实的东北青年与年轻父母的生活的话，那就继续听下去吧。我们结尾见。
0: 哦、oh, ，对面的女嘉宾你好呀，还
1: <笑>咱<笑>还女嘉宾，<笑>怎么你再给我联系个男嘉宾呗
0: ？我<笑>我我我给你网购一个男嘉宾
1: 。哦、oh, ，今天我看了那个就是毛选旺那期大王那个嘛，就他知道自己怀孕的那个时候，你就比如你当时知道自己怀孕的是个什么样的心情？啊啊啊！其实就是有
0: 宝宝可以说是。计划内的吧，因为就是结婚了嘛，那个时候就想，呃，也够年龄了。我们那时候生宝宝是需要有指标的，需要有晚婚的指标，年龄呢我也够了，就觉得，嗯、呃，是时候可以生个宝宝了啊。而说完这句话的时候，第二个月吧，感觉到好像是有宝宝了，是忽然意识形态上还是说身体上有啥感受了？身体上，记得我那个时候反应好像是挺早，二十多天的时候就感觉就有一点，就胃疼，就莫名其妙就胃疼，完就开始不爱吃饭了。那时候没想到自己有吧，因为那时候太年轻了，也没有那么多的书籍啊，什么经验呐、啊，也不知道。然后到日子了嘛，离家没来，就感觉肚子疼。啊、哦，那个时候就是就想是不是有宝宝了，然后就上医院去检查去了，检查回来就告诉爸爸有宝宝了，完、嗯、爸爸还说不对呀、啊，电视剧演的是。我有了你啊，正在跳跳的我有了你，这这个好像跟电视剧场景不太一样，但是当时确实是是意料之中吧，这个宝宝并不是说什么意外呀、啊，或者是说突如其来感觉没
1: 准备好的那种感觉
0: 。对对对，这个这个可以说是准备好了啊、呃，这边说准备好了，宝宝就来了。啊啊。Uh, uh. 啊，就是我们刚说准备要个宝宝了，结果下个月宝宝就来了，非常及时。后来就是在生宝宝的时候，那个因为是六月中旬嘛，啊，非常非常热了啊，在东北也是特别热了、嗯，还好吧？就反正就是生下来就是那个过程嘛，就是都已不太只记得生下来的时候就觉得很震惊。就是因为生前吧，嗯、也有恐惧，也害怕啊啊！也曾经问过你大姨，因为呃，我大姨是医护工作者，嗯啊嗯，也问你大姨，我能死不？害怕啊
1: ，
0: 嗯啊嗯，完了，你大姨回答就就是说，你看不都好好的吗<笑>、啊啊？也还是挺恐惧的吧。但是等到生下来宝宝的时候，那一刹那那个。呃，医护人员给我抱过来的时候是非常震惊的，当时就觉得这小孩是我生的，完就问那个医生，这是我生的吗？嗯、啊让医生给给训一顿，<笑>因为那个时候吧，报纸上就有那种说婴儿抱错的新闻啊啊、嗯、啊，完了完，我问了这么一句，其实我就是震惊。我怎么能生孩子呢？就觉得这么一个宝宝，怎么就是我生的、啊？完、嗯、就被
1: 工作人员给训斥了一顿。啊、嗯，嗯，其实你也不是不知道这个事，但是你是一种感叹、就是，就说这是我生的。对、这个、对
0: 对对，并不是
1: 说怀疑这是我宝宝吗？哈、嗯，别报错了，当时不是这样的、嗯，就
0: 是很震惊，就是一下子就觉得啊、嗯哦，这么神奇，而且你生下来的时候特别白，特别白啊、嗯，不像那个张。生下来像个小老头儿呵呵<笑>、嗯，啊，我第一个感觉就是，嗯，这小孩还挺好看的啊、嗯，就是当时确实是什么也不懂啊，完还怕你掉地下啊，还、嗯、搂着你，啊、嗯，嗯、呵呵因为那个时候也讲科学母乳喂养嘛，宝宝生下来第一时间就交给妈妈，让妈妈和孩子就开始建立这种母女的感情啊。就放在我的旁边了，我怕我怕你掉地下
1: ，嗯、你就塞进搂着你。<笑>啊，那我有一个小问题，就刚才说建立母女感情之后，你是觉得说是怀孕的那个时候觉得自己开始变成一个妈妈了，还是就真是见到宝宝那一刻开始觉得自己是一个妈妈，还是说在后续成长过程中才忽然幡然醒，就是？
0: 我感觉从我个人来，是在你后来吧，在逐渐带你的，我感觉都应该是你满月了两三个月吧，我觉得我才建立起来就这种母女啊，因为毕竟我生你的时候也不是年龄很大、嗯
1: 、啊，完
0: 在家里头你也知道，妈妈在家里头就是哥哥姐姐啊，姥姥姥爷、嗯、就是也是属于就是从小宠的宠爱，一万千宠爱于一身。啊<笑>，对、呃、啊，感觉刚开始怀孕的过程中吧，就是也期待，但是没有那么具象，宝宝是什么是啊？嗯，比如说这个小孩是长什么样，长什么样子的哈？就是我和爸爸还每天就会，哎，我的宝宝会长什么样呢？哈，我们俩也也很讨论啊啊，完那时候、嗯、呃也在实行胎教啊，嗯，完。你知道我不喜欢音乐，但是你爸爸逼我听音乐，我就把那个耳机放在肚皮上，<笑>让你自己听吧。<笑>我不行了，你不听给我听。啊<笑>，对，我不听，我不爱听，我把耳机放在我肚皮上，让你自己听吧。<笑>怪不得我现在唱歌跑调。所以说，我就觉得那个时候，你现在唱歌跑调，可能也跟我
1: 那时候胎教没做好有关系吧。就是我，我觉得这个逻辑是说得通。就是我现在的状态属于是，我就是爱音乐，但是我唱歌跑调。对，人<笑>家后来我
0: 看才明白，所谓的胎教应该是妈妈先听，然后有感受传导给宝宝，这时候宝宝才有感知、哦，并不是说你把音乐放在肚子里。<笑>让让宝宝自己接了。刚开始的时候，因为有宝宝了，妈妈很辛苦，因为一下打乱了生活节奏嘛。宝宝晚上需要起来喂奶呀、啊，什么那时候也是母乳喂养啊，嗯嗯,嗯，啊，所以要起来喂宝宝什么的，嗯，睡不了觉，嗯啊、嗯嗯，嗯、你想刚睡的。宝宝一晚上要喂两到三次，你还是非常乖吧？就是有的小宝宝两个小时就
1: 醒一次哦。Oh, 我叫多
0: ，<笑>你一般是我记得是一宿能起两次到三次吧？啊、oh.。啊！现在跟你说，你别恨我啊！当时就觉得，哎呀，好麻烦呐、啊，这我也睡不了觉。正常，正常。但是当时，当时因为真是就像看那个《一九八八》里头那说，你就,就是我们也是第一次当妈妈，第一次当爸爸，嗯、确实不知道应该怎么当。就是在逐渐，应该是满月之后吧，慢慢的啊、嗯嗯，有那
1: 种就是，哎，我看不见，我不行啊。嗯。嗯建立起了一些情感联系，然后也觉得自己身份有一些转变。对，所以这个就是你你的二十六岁生活就是这个样子。对
0: ，刚才忘说了啊，这段剪掉啊，我先给你讲这个事儿是挺有意思的
1: ，你应该放在前面。<笑>好，还有一些那种引流、吸引听众的意识了，你现在。<笑>就是
0: 就是刚才你问我还没转变哈、啊。嗯因为怀孕期间嘛，就是不可以穿高跟鞋，就是穿高跟鞋本身自己的就是走路会不稳完，完对那个宝宝在子宫里的发育也不好，所以那阵儿直到怀孕就换成平底鞋了。嗯，完可下生生完宝宝了能抱出去之后，我就买了一一双非常非常高的大高跟鞋，终于可以穿高跟鞋了。经过十个月之后，再经历过。呃，坐月子在什么之后，我买了一双非常高的高跟鞋。嗯，我抱着你，穿着我的那个新的大高跟鞋，拧了拧了就下楼了。哈哈
1: 哈！那你哥现在你就是什么辣妈？嗯
0: 啊，可惜呀、啊，我打扮的非常漂亮，穿着漂亮的裙子，穿了一个大高跟鞋，抱着我几个月的小宝宝，三个月吧那个时候，两三个月的小宝宝，我下楼走，结果、啊。<笑>你都想不到啊！我摔倒了，我咣叽一下子在马路上，我就没走几步，走了能有两栋楼那么远吧，也就摔了啊、呃嗯！摔倒了，摔倒了，但是很神奇的，我没摔着你啊！嗯，呃、我就就是我过后自己都不知道自己是怎么摔的，但是你完全是在我的怀里，你没摔着。天，那一刻开始，我才意识到。哦、oh, ，我是妈妈了，我我不应该再穿高跟鞋了。从那之后，我只要是抱着你，我领着你，我再也没穿过高跟鞋。就真是从那个时候开始意识到这，这个宝宝，我这个我我需要我是妈妈，我需要付出一些什
1: 么。我第一个就感觉到的啊、嗯、变化，嗯,嗯就是印象最深刻，然后就感觉到改变，哎，还有点感动，一听这个故事。哦，但是吧，我那时候
0: 我觉得，我好像没有别人的妈妈。我现在一想起来，那什么，那时候就是应该是第二年吧，肯德基在那个沈阳，嗯，开业了，开业了。舅妈告诉我，啊、哦，那个沈阳也有肯德基了。<音>嗯嗯，我把你扔在姥姥家呀<笑>，然后你俩去吃肯德基，<笑>我和爸爸就跑到沈阳去吃肯德基去了<笑>、嗯。就是一想那时候好像也没完全就是说，
1: 就变成一个所谓大人，还是有挺多小孩的那种，爱玩爱吃。对
0: ，爱玩爱吃，感觉自己还是不太成熟吧
1: 。嗯，也现在我也爱跟你一起玩一起吃。对。对，就我，就我觉得挺好，就是这不是一个说算是大人和小孩的一些分界点，嗯，大人也可以爱玩儿吃，小孩也可以，而且就像是我，因为我在成都这面嘛，然后真是感觉和我们老家就和东北那边氛围挺不一样，就像你说，你会觉得去沈阳吃顿肯德基，然后吃点什么新奇的事情，不像是一个大人做的事情，但是在这面我感觉。四川人的氛围就是这个样式就是我吃什么东西和我要做什么和我的工作是同等重要的事情。我是我要有一些大人的身份，承担一些家庭的责任，但是我中午还是得去吃一份好吃的大盘鸡拌面。我觉得这可能是一个社会氛围的问题，或者说我不知道是不是时间年代的问题。那个年代的四川人也像你一样，但是我现在在这面感受到的就是没有。像是你说你会觉得说当妈妈的就不应该穿高跟鞋，或者当妈妈的可能要收起一些自己孩子气的东西。我觉得这些东西嗯非常好，而且虽然说你嘴上这么说吧，但我觉得现在你对你也你照比其他妈妈也不是那么一个太古板，跟我有那么多代沟的妈妈挺好的。对，因
0: 为这个没少挨你姥姥说，姥姥经常说我你都当妈了怎么还那么
1: 馋呢？完，我就说为什么我当妈妈了就不能馋呢？对，你看你这个女性主义意识就非常前卫嘛。就因为我姥姥呢，就是再上一代人了，对这种妇女、对母亲一些条条框框也好，一些这种要求也好，肯定更多、更苛刻。但是我觉得，就像是我跟我的同龄人交流的时候，我觉得他们有的一些代际的烦恼，其实我没有太多。比如像是说，虽然你成天。说我没有对象，但是你好像也没那么给我压力，说要在哪个年纪结婚呢、啊？要去谈对象啊这种。然后在我职业选择上面，可能一开始小的时候会有一点点你自己的期待，但是你听过、你看到我的想法、我的选择的时候，也不会干预太多
0: 。当然，就是每个妈妈都希望，就是说我不愿意让我的宝宝去承受那些。呃，就是苦的一面啊，或者是累的一面啊，我希望你的宝宝都是甜的，是是高兴的，所以我就觉得，呃，只要你做这个事情你高兴，那你就去做。而我就是，尤其就像现在咱们聊到工作了，嗯、现在强强家今天白天妈妈还跟那个妈妈的好朋友在聊，就是说他们家的孩子面临就是说要毕业，是是留在上海呢，还是考编回来呢？我我也在努力的劝他，我说如果孩子同意，咱们还是考个编制更稳定一些啊。嗯，所以我说的前提都是如果孩子同意啊，就是孩子也认可，当然是如果孩子就是更想留在上海，那就留在上海。但是在妈妈的最好的选择还是说回到沈阳啊，考个编制，是不是？哎，尤其现在咱们这个大环境下，稳定压倒一切嘛，啊、哦，嗯、<笑>是我就是从妈妈这个角度，还是希望是这样的，但是不会把这个想法强加给。如果说宝宝说不认可，孩子不认可，但是咱们也没有必要说为了这个事情，啊、嗯。怎么，妈妈跟女儿又哭又闹的啊？不行啊，我不允许啊！你就得给我搁家那个，
1: 就是考编考公，因为你工作其实是在那种老牌国营的厂子嘛，其实就像是前阵子漫长的季节里面的那种大工厂工作了一辈子。那你当时二十六岁的时候，不管说自己的工作选择啊，还是成为母亲这个身份，如果让你重选一下的话，你还会过那样的生活吗？我现在说实在我，我
0: 我不知道啊、嗯，就是因为感觉我这么多年一步一步走过来吧，就是说好像哪一步都不是我的自己的去选择。就因为你看，哎、哦、哎，姥、啊、爷在电厂啊、嗯、啊，妈妈呢，就是说呃、啊，学习也不好嘛哈、啊，像你大舅就考了大学，人家就出去了，<笑>顺其自然的就上电厂上班了啊啊。嗯啊当时也有过想法，就是，但是只是想一想，就是觉得都是不可能实现的，就是一步一步的完，全像跟爸爸谈恋爱了，嗯嗯，完结婚了，相对来说，我们那时候为什么呢？电厂是非常好的工作，非常好的工作。嗯嗯、啊，完我和爸爸，你也知道，咱们家里没有钱，但是也属于经济条件还算不错啊，因为我们两个人都在电厂上班啊，还还不错，所以生活上也是一帆风顺啊。尤其完到现在呢，妈妈退休了，完、啊、跟我呃、啊、小时候的同学比，我们的退休金也比我的同学要高一些。所以，我现在你问我这个问题，我会不会重新选择？我不知道。但是，通过给你报志愿的时候，嗯，我我是避开那种企业、工厂的那种专业来报的。这也是我为什么说，哎，你那个换一下哈。咱们因为妈妈在工厂里头，其实妈妈的心气儿也挺高的啊。嗯，是。就是，但是在这个工厂里嘛，企业里头。女孩的发展是非常非常受限制的、嗯、啊啊！你看爸爸，你就能看出来，他可以说、嗯：“哎，我可以干，我干好了，我有提干的机会。”但是女孩女孩呢，在这个企业里头，你不是生产主业，你都是在一些辅助岗位嗯、啊。就是教我们增值啊，非常难，就是很难很难。哎呀，在别的财务了，或者是。嗯就是话说回来，不还是现在的女孩为什么选会计、选财务的多？其实我后来看一下，我们我身边有几个同学，就是女同学在电厂上班的，你可以想一想，你身边这几个没有一个人给女儿报的是生化环材啊，也不是什么电校什么，谁也没报，因为因为是女孩在工厂里头，如果没进入到办公室。真的是，就是你一辈子就是在那个补助岗位。你是从你上班，我我身边你张姨你认识吧？她真就是妈妈还调调动过几个岗位。你张姨真就是从上班第一天一直到她退休，就一直在那个清站的。哦。老伴啊，两个人，他那天退休之后，他说这一辈子什么也没干，其实心里头。就是、虽然有那个工作很稳定，
1: 但是内心还是有一点点
0: 挺失落的
1: 。哦、嗯，嗯，哎，那我有一个有点好奇的点，就像是我爸爸做的那种比较就在电厂比较核心部门里面，有没有女孩啊？有，但是比如说妈
0: 妈曾经跟爸爸属于一个单位，我们就是叫运行嘛，嗯、哈。但是确实这个事儿，我、嗯、我跟你也聊过、嗯，我跟你也说过。嗯，尤其是爸爸那个岗没没有女孩，啊、嗯，嗯、哦，嗯，有女孩的话
1: ，呃，哦
0: 、干的辅助岗，完后来就像妈妈似的，生完了生完孩子之后，逐渐就都掉出来了。嗯，那宝宝小的时候吧，他确实就是更愿意跟妈妈吧，啊嗯,嗯,嗯
1: ,嗯，跟妈妈的时候也更好带。嗯，<笑>怎么什么怎么叫更好带？就是。宝宝比乖物，宝宝不闹。哎，对，就是这个很
0: 神奇。就是比如说你小时候哈、啊，你在爸爸那儿哭你我抱过来就不哭<笑><笑>、嗯。其实这个可能有过宝宝的，可能都有这个体验啊、嗯。可能是天生的啊，还是说可能是说说男人更有劲儿啊？可能抱的宝宝不舒服啊？因为你想，就那么小，你想你生
1: 下来六斤二两，嗯那么小的一个小小宝宝啊！但其实我刚才忽然想起来，就是我刚出生那段时间，你也是倒班那个那段时间就比较辛苦，是吧？那你那段时间做的工作和后来做的工作有什么区别吗？倒班做的工作是比较核心的工作吗
0: ？倒班对，是就是是电厂生产单位，电厂嘛，我们就叫发电部，肯定是要以发电为主啊，所以就是核心部门，但是。我可以说我在核心部门里头，我干的是什么工作？你这一个岗位三个人、嗯，啊，嗯，前两个是男孩，妈妈是副职班员，啊，嗯。前一阵比较热播的那个电视剧叫什么？漫长的季节。对对，漫长的季节。我们每天上班是要带饭的。我上班的第一件事儿是给师傅把饭做好
1: 。
0: 嗯<笑>、哦。可能现在你们都想象不是？我上班的第一件事儿就是给师傅把饭做好，把茶水，把什么水？因为我们电厂运行是要坐在那儿监盘的啊
1: ，就开仪表
0: 盘。看仪表盘，对那个我们就叫电盘，就看仪表盘。而女生呢，就是相对这些工作做的少。我可以这么说哈，搁电厂里头的男生非常好，他们就是你女孩，你不用干活，你不用键
1: 盘，你给我把饭做了就可以了。从这个角度讲，确实是挺像东北老爷们干的事儿。<笑>对我上班就是说，呃，
0: 把饭做了，把水给他们打回来，把泡上茶，然后。哦、嗯，我把电量算算好电量，设计没用，方、嗯。一、嗯、些计算填表的工作。哎、对对对，就干让我干一些比较干净、比较，比如说要出去挺脏的活他们就会告，不用出来，不用出来。<笑>
1: 啊、哦，可能就是不一样时代人的一种想法不一样。像是比如你那个时代，可能觉得男生说“哎呀”，就不让女生干这种活然后他觉得挺好啊。就是如果说我在工作岗位上，男生跟我说“啊，你不用做那些比较什么什么的”，我会觉得有一点不舒服。我会想说：“嗯，你们能做，我也能做。”完，而
0: 且你你记着，妈妈还有一个发小啊，嗯嗯，那个三姨，嗯。嗯嗯她谈恋爱，就是因为在同一个岗位上，那个她的老公就是把所有的脏活累活都包下来了，啊<笑>、嗯<笑>嗯，就不用她去干。其实是我们和你们就是可能工作的不一样吧，啊、嗯嗯，就是也不是说他瞧不起你，他反倒是因为就觉得，哎，你女孩挺脏挺累的活不要去干的了。可能是因为现在的电厂的自动化可能是更高一些。嗯，好像是说运行的工作呀，啊，发电的工作就没有女生了，就是说啊，我们那时候的比例是四个男生一个女生 ，OK， 招四个男生带一个女
1: 生，对，完女生去干一些辅助的工作，嗯，行吧，而且就听你。刚刚说这种四个男生带一个女生，然后不管说你的岗位还是说着进来的那个女生做辅助，就像我，我想起来我之前看一本书叫那。狗屁工作就是 bullshit job， 它是专门就讲说社会上存在一些狗屁工作，就是这件事情没有什么意义，就是纯粹的靠人力，而且里面就提出来一个观点说，其实女性是更容易陷入到这种呃狗屁工作里面，就是她没有什么实际的生产力，然后对自己来说，个人成长上也没有太多的注意，只不过就是因为可能。自动化没有到那个程度，更不可能说一些。说现在 AI 可以做这么多事情，但是就需要一个人去填表、去记录这种工作。所以我感觉在你们的那种工作氛围里面，可能女女孩就被放在了很多这种无意义的狗屁工作上对。对
0: ，但是后来就是说，妈妈换换了一个岗位，你知道了。在化验室、嗯，那个就是全都是女孩儿，全都是女。但是我有有有,有一些男同事到我们化验室去参观的时候，看我们的工作，嗯，他们看，哎呀，这个工作我可干不了，因为化验室嘛、嗯，就是用天平，用那个、比较细致，哎，对，比较精细一些的工作，这个时候男孩儿可能就是，啊、呃，就是没有那么细致，没有那么耐心、就是、哎，对对对，嗯。嗯我认为就是说，有一些工作确实是男孩干、女孩干都行，但有一些工作就是女孩干的时候比男孩干的好。对，哎，完有就像妈妈前后经历的工作，尤其就像你说，原先妈妈和爸爸在一个单位，那后来确实爸爸干的工作就是比我干的好，比
1: 我重要。假设说好，就我们工作先聊到这儿。就是现在，因为你的二十六岁还蛮辛苦的嘛，就刚刚开始带我，然后又是倒班做这些工作。那如果假设说好，让现在现在的你自己给二十六岁的你自己送一份生日礼物的话，你会送他一份什么礼物？你
0: 现在要说这个想送礼物，我我,我想说，我。太想给你找一个好阿姨带你了
1: 啊！怎么怎么带我、啊？就送给你自己吗？送给你自己一个好阿姨，送给我自己一
0: 个好阿姨带你。那个时候，因为妈妈在那个生完你之后的最大的困扰就是没有人帮我带宝宝，嗯，可是我要需要去工作。那个时候也不可能，就是现在就说你不可能，你有一份正式的工作，哎，你生完宝宝你不干了，那是不可能的嗯,嗯，就像现在也一样，我们有产假，产假六个月之后上班，上班不舍得给你送幼儿园。我们那时候幼儿园也接收六个月的宝宝，哦，六个月是有点太小嗯，啊，六个月都不可能给你送去当宝宝，嗯，我。
1: 当送去当
0: 宝，<笑><笑>这个剪掉啊<笑>看！看网络上也在探讨这个，就是说啊、呃，女孩为什么不爱生？我就说，如果你有宝宝，我一定去给你带，让你出去工作。我当时就是我这头很着急，我的产假已经歇完了，我需要去去上班了，但是这边呢没有合适的人。嗯嗯帮我带宝宝啊啊啊、嗯！而且我的工作呢，又是和爸爸一样，我们两个人都倒班啊。嗯,嗯啊，完就是想找一个白天帮着能看看你啊、嗯、啊，可以说找了好几个呀啊。嗯，而且你也知道，咱们在电厂呢，都熟悉，都认识。但是，一打听、嗯，这个人不行，那个人不行，<笑>身边妈妈身边的朋友都有，像你静姨他们哈，都有这种困扰。我当时我们的感慨就是：天哪，找一个好的阿姨比找一个对象还难。啊<笑><笑><笑>、哦，完后来还好吧，后来找的就是。
1: 找了有一个阿姨，我记着小时候带我
0: 。你你你能你能想起来那个阿姨吗
1: ？我知道、嗯，我就知道是一个朝鲜族阿姨。然后我，所以我现在就爱吃辣白菜
0: 。<笑>嗯，完就交给他带，带到你两岁，我不跟你说吗？你你过了两岁，我马上就给你送到幼儿园了。因为那个时候二十六岁已经有宝宝了，所以再说我们那时候就是就是宝宝是第一位的呀
1: 。那我感觉，我不知道是因为我。嗯，不是这种母亲身份，甚至不是一个已婚有家庭身份哈。因为我也想过说，如果让我送给二十六岁的你一份生日礼物是什么，我想到的是送你送你一张机票，一趟旅行，就是我想让你出去玩玩。哦，这种快点送吧。<笑>我看看，<笑>没想到，快点送吧。就是就是送送送给现在五五十岁也行呗、哎，对五十岁也行。我那时候去旅游，<笑>那时候我宝宝还小，<笑>现在
0: 送我吧
1: 。行行行行啊、嗯、天府之国欢迎你啊，嗯、来、嗯、来成都耍啊！正好，反正你你不是想找一个很好的阿姨嘛？正好咱们就<笑>我送你两张机票来天府之国，然后你就照顾我，是吧？你看你<笑>你的愿望也实现了，我的愿望也实现。我笑死了。对，我想送你机票，原因就是其实刚刚提到那些你比较辛苦那段时间，然后再加上，嗯，就是你做妈妈之后的感受。我之前也知道嘛，而且我也知道说你是一个，啊、呃，内心怀有诗与远方的双鱼座，非常浪漫，有自己的追求。我其实有点想让你去看一看外面的世界，什么你想去哪去哪？你当时想去北京，想去上海，还是说想去？国外什么地方？你想去哪儿看一看？然后，或许你看一看的话，会有一些对自己生活不一样的选择和抉择。就像你也说，你当时呃也想过，说是我要自考或者离开这个圈子。其你要
0: 是说到这些，我确实，妈妈就是在我们电厂这个范围内，在我们同龄人中吧，也算是就是说有点跟别人不一样吧，嗯。嗯学这学那，就是你也知道，咱们搁搁电厂，赶往市内来啊、嗯、啊，就是有点不服劲儿。所以为什么现在你跟我说那些之后，我能理解你。包括硕那阵骑行到西藏、嗯、啊，你看他跟跟二姨说不通的时候，他跟我说，我说我能理解啊、嗯，因为就是这些想法在我的内心产生过，但是我没有去做过。
1: 嗯嗯，那会不会？就是也是有像是那个电视剧里面王阳妈妈说的那种感觉，就是你从出生，你祖祖辈辈就在这个圈里面，但是当你想要踏出这个圈一步的时候，你是有一些恐惧和不相信在里面，所以你会就慢慢打消自己这样的想法
0: 。那时候挺羡慕的，因为那个已经工作了嘛。我记得我已经工作了之后。大舅还在上大学，去过天津大学
1: 哦。哎，那这个其实你心里，心理落差其实蛮大的吧？当时感觉，现在回忆起来
0: 吧，其实就忘了。当时应该是啊、嗯嗯，但是现在想起来忘了啊、嗯。我当时文艺女青年嘛，是不？嗯、<笑>我我现在也是<笑>啊，就是自己爱写点什么，完拧吧啊，就是、嗯、又不敢。就是也没那个能力、嗯，认为自己也没有那个能力，但是就是拧吧啊，就是都结了婚之后了，慢慢慢慢的就觉得，诶，为什么别人都能就是能接受，我怎么就后来慢慢慢慢好像。对对对对哎，就是涌入资金去了，哎，自己有家庭了，有宝宝了，工作也不错，你也知道我们的收入也也不错，确实
1: 不错
0: ，<笑>啊啊,啊，所以慢慢慢慢，好像就把年轻的时候就那一点点吧，就可以说就就是那一点点的想法就就没了，合
1: 着有一部分是谈恋爱的原
0: 因，那那要不谈恋爱，找不到你爸这么好的呢
1: ，你爸这么帅。<笑>我前两天不是跟朋友出去玩嘛，然后就我们也聊到说我们父母这一辈儿，然后呢，我就说、这个、我妈总是跟我说什么她的谈找到大帅哥，长得又帅，然后当时在厂里面又优秀，然后她总是拿这个说我。然后我朋友说，嗯，确实你妈在这个角度上是可以嘲笑你一下。<笑><笑>哎，你说你都找个帅哥，你也不给我传授一些找帅哥的经验。
0: 我不给你说了吗？你得干啥
1: ？进入到我们下一个部分，就是在我们我们两个成为母女之后，长期相处以来一些小故事，就是我小的时候。你觉得有没有什么让你印象深刻、有趣的事儿，或者说，就你就接我的黑历史啊？这期节目的流量全靠这个部分
0: on,、so burn, yeah. <音><音>。哦，那你小时候啊，都说你乖，小时候幼儿园呢，长大的老师啊，都
1: 认为你很乖，是，但是其实。你胆子可大了，但我感觉我现在也是，就内心一直比较躁动，但是在外人面前展现，然后肯定从小到大都是那种好学生，然后就是特别乖孩子，老师就表扬那种，确实是这个样子。从小老师就表扬我，就我就是榜样。你
0: 从小就是有非常乖的一面，但是你也有自己的主意的一面。什么从什么时候开始发现你特别有主意呢？啊、哦呃，你曾经大闹幼儿园。大闹
1: 幼儿园，老出名了，是不是？老出名
0: 了，大闹幼儿园，<笑>因为你去头一天吧，因为你到了一个新环境，幼儿园又布置的用那么多玩具，不开学第一天嘛，哈，你自己就走进去了啊。啊，嗯、我还觉得，哎，这小孩挺那个。去了一个星期之后，就你也就不想去了。但是你吧，你从小你是能讲道理、能讲通的孩子。我就给你讲，哎，妈妈爸爸要去上班，你就得上这儿来啊、嗯，然后晚上回回来接你。那一天，因为幼儿园有什么工作比较多、嗯，老师那个意思就是你先领他回去吧。今天我们没有那么多的精力去照顾孩子啊、嗯。嗯，就是幼儿园放假。哎，对对对，他、就、说、是、要不你先领回去，嗯、要是家里有人看。好像我那天就是休息了一天，就把你领回家了。哎，你就通过这一幕，你就知道原来可以不用上这儿来呀。第二天再送你，你就说什么也不去了，就送到幼儿园了，给你换衣服啊，也不进去了。完就再怎么讲道理也讲不通了。嗯，然后你把幼儿园那个柜儿里头所有的小朋友的衣服鞋全给扬了，扔地上了，嗷嗷的哭啊，啊，就是谁也哄不了了，谁也不能怎么。啊，完了！当时就是那个幼儿园那个老师，他他还是挺有经验，他就跟我说：“说今天你要是再把他领回去，你就永远也送不了幼儿园了。啊”哦，就是你就让他哭，那我得听他的建议啊，我就把你扔那了。然后第二天再送，不哭了啊，就得上这儿来呵呵。你就知道这个规则，这个我既然我闹也不行。我妈妈还得上班，我还得上这儿来啊，那我就来吧，不哭了，就再也不哭了。我身边，你你也认识那个，嗯、啊啊，我知道是谁了，啊，啊那个小小男，她从上幼儿园第一天开始，一直哭到幼儿园毕业，<笑>天天早晨送幼儿园这个过程中，她会从家哭到幼儿园，连连连哭，一直哭，而你是呢，我哭了一天。啊，嗯，我一看这个办法不行，那我不哭了，那我就接受吧，啊，嗯、所以从那个时候两岁多，我感觉你就是挺，就说你挺聪明吧，啊，就知道这个事情我浑浊没有用，呃、啊，浑浊，哈哈哈还有那回在好油泉那个商场里头摸奖，嗯，那一次你人山人可以说是。围了好多人呢，就看你搁那闹啊、嗯。那个那个事儿也也也也不怪你。那个超市儿吧，他摸奖，完他就摸那个乒乓球摸球
1: ，你连
0: 着两天都摸着奖了。哎、嗯、呦，啊手老壮了，连着两天摸的小汽车啊、嗯，第三天就啥也没有摸着，完你就开始哭了，就给你讲那些规则。讲不通了，你就在人家超市里头哭。完，我一看不行啊，赶紧拽出来，别影响人做做生意。拽出来，结果搁门口就哭。你想，已经下班了，五点多，你就在那个超市门口嗷嗷地哭。我就不停地给你讲这个规则，好多人呐、啊。完了之后，他们就说我、嗯，你可真有耐心，你就那么给他，你给他两脚。完，但是当时我认为吧，这个你没有错，嗯，就是你不懂
1: 这个规则。不理解，以为进去拿一个球就有小汽车，进去拿一个球就有小汽车。今天我为什么没有小汽车？哎，对你当时就是这个，完那个好票
0: 店的老板就拿出来一个小汽车，就给你、嗯、啊。嗯、哦，我不要，我
1: 要自己摸。<笑><笑>我心气儿也挺高，要强，从小要强啊。老板给一个小汽
0: 车也不要啊。哦。然后后来是怎么？好长时间，你哭了好长时间，嗯啊！但是我我现在一想起来，我觉得我这个妈妈也挺好。你哭了好长时间，我就给你讲了好长时间，嗯，我真没动手打你
1: 。后来我在
0: 我们厂子也非常有名，嗯、说你太有耐心了，在我们要换我们找两脚、嗯、给他两脚了。但是再去那个超市的时候，我就问你啊，摸奖摸不着哭不不哭啊？嗯。嗯，但是从那之后就是，哎，摸着了我就高兴，没摸着，今天摸着
1: ，嗯、uh, ，心态还挺好，
0: <笑>就是所以说你这小孩儿，我就说挺好，就是从小吧讲道理能讲通，嗯，完你也就是像你说，给你规则讲清楚了哈、啊，你懂，你不是那种混不吝，什么也不懂啊，嗯，我和爸爸就是说，爸爸老说那句话嘛。要把你当朋友，其实你感觉到爸爸在这个过程中也是啊，就是说啊、嗯呃，他不喜欢那种，就是爸爸现在也是这个态度、嗯、啊嗯。
1: 嗯，我也感觉我
0: 五岁的时候领你上大连，你应该记得吧、啊
1: ？我记得，我我当时应该是在什么动物园里面，然后看那个攀岩，我也我就跟着也上去爬去，然后还是那种没有手抠那种，没有什么辅助的，我直接就上去。扒着石头就爬上去了。那天我
0: 又拿出来那张照片，有照片，得有三层楼高啊！嗯、我就记得，其实，在这个过程中，我感觉你那么勇敢，有时候也是。这个时候就要表扬一下爸爸了。对，<笑>你要那什我肯定是不同意的、嗯、啊！完，然后得有差不多三层楼那么高。你说你才五岁，嗯、你就要往上爬。完、嗯，你爸就说让他爬啊，我跟后头跟着他。真要是你掉下来，你爸也不可能接住你。对你在前头，爸爸就在后头，一步一步的啊，就那么往上爬、嗯，一直爬上去。我就记住，你爬上去之后了，妈妈我爬上来了。哎，我我记住，我当时我都哭了。哦，哦、啊、哦，我就是挺震惊，我女儿这么小哈、啊，就有还挺勇敢。并勇敢完，再一个就是爸爸保护了你的好奇心。爸爸就是总是说你不要告诉他什么事儿不行。就像你小时候玩那个大虫子，记得不大青虫，我害怕那些东西。嗯，你爸爸去买菜还特意给你买两个回家玩。你爸爸从你就说你不要告诉他什么是害怕的，什么是不害怕的，让他自己去感受。他如果害怕了再害怕。所以你从小到大你没有什么害怕。你爸爸这个教育方式还是。
1: 挺好的，挺正确。嗯，我也赶紧去。虽然说可能我会开始怕攀岩啊、虫子啊之类的，但我感觉可能在我潜意识里面还是比较勇敢的一个小孩。就是从那个时候开始培养起来，就是什么事儿我第一反应是，我去试试，我干干呗，是吧？哎，我好幸福呀！我现在经常这么觉得。我感觉我们家庭氛围还是非常好。你们两个教育的我也很。很成功，我的成长也很开心。
0: 我认为还有一句话就是说，不能强加给你，嗯，嗯然后把我们的想法。嗯，你你也知道，当时要是按、啊、我和爸爸的想法，就是你就留在家里头，因为以你学历，咱考个编制什么的。爸爸老也老
1: 劝我改变思想，改变思想，确实是这样事儿。就像几次也是爸爸愿意站出来支持我的这个选择。我记得可能比较近的那个时候，就是我二零年准备出国那个时候嘛，疫情特别严重那段时间，尤其国外你。你是后来跟我说的，好像是当时你其实有点担心，就反正这个课在国内也能上。是吧？就觉得有点想让我在国内上，对对但是我其实自己挺想去的。然后。就好巧不巧的是，我好像临临走前面那一个礼拜身体还不太好，还说来月经啥的。然后呢，担心，然后跟爸爸说之后，爸爸就说我要是我不害怕的话，就让我去。这个过程其
0: 实现在回过头一想哈，你挺勇敢，我和爸爸也挺厉害。其实我们俩在家非常非常担心哈，因为那时候的疫情那么严重，就是每一次到重大的抉择的时候，你有你的坚持，爸爸呢就选择支持你。只要你这个事儿不是错的，嗯，就不应该去极力反对。嗯、我就说说我的那个我非常好朋友、嗯，我说你当妈妈是自私的、嗯，你是为了你自己的内心的感受把孩子留在身边了，所以我也是不想让你认为我很自私
1: 。哎，你可不自私，你太不自私了。你不仅当妈妈不自私，你在你的原生家庭里面你也从来不自私，<笑>有点奉献型的人格
0: 。那、嗯。那不就是，都这样。我我感觉，你说谁不封建呢？嗯，这又话又说回来，就像你说，你姥姥家那个大家庭，是不是？嗯,嗯
1: ,嗯那其实我感觉，我成长过程中，就我就非常快乐。怎么说？呢？就是，反正从。祖祖辈辈，咱们家关系就是好，然后就让我的心智也特别健全，特别健康，也很快乐，太幸运，非常幸运，这不是客套话，真是这么感觉。确实
0: ，就是姥爷他就是非常聪明，姥姥非常聪明，就是他们虽然那么大的年龄，八、嗯、十多岁了，现在咱说，但是如果你姥爷如果还活着，那都八十七八岁了啊、嗯哦，在他们年，他们没有家长制，别人家到咱家就觉得。你们跟父母说话这么随便吗？而且你姥爷特别喜欢看书，对对，为你们就是从来没有过什么哎，女孩怎么怎么的，在他那就没有，
1: 对对，
0: 从我们这一辈儿他就没说对女孩有怎么怎么的。因
1: 为我记得。之前跟我说，你们姐妹几个谈恋爱的时候，姥姥姥爷的这种想法就非常前卫，就是不敢与，就是你你自己愿意就就愿意，我不多说什么这种。对对，这种对于尤其是婚恋这方面，还是女孩的话，现在都很少很少。你姥爷就说过就。只要他高兴就行，他愿意就行。完全脱离大纲，就开始聊一些话题。小的时候吧，好像都说那阵姥爷给我讲，小时候我就爱画画嘛，什么墙上啊乱七八糟的画的东西。然后我可能很小很小的时候，我就画完了之后，我就给他打电话，我给姥爷打电话说：“姥爷，你快过来看我画展啊！”我我是记不到这个事情了。然后后来那个姥爷跟我复述这件事情的时候，就跟我说：“你要是爱画的话，以后就一直画下去。”但我。哎呀，说的是有点热泪盈眶。嗯嗯嗯，老爷
0: 老爷就是自己也是走南闯北嘛，走过很多地方，从来没有说过那种哎，我什么养儿防老，或者说、嗯、哎呦，你女孩怎么怎么，就是男孩怎么，从来没有。
1: 说到这儿，我一直都觉得，可能我在爸爸那面还好，但我在对,对你感觉就总觉得有点可惜，就是一直就是在这个小圈子里面。因为我真觉得，就可能我见识到一些不一样的职业选择，或者说不一样的这种人生过法。我觉得你，嗯嗯，可能如果不生在那个环境里面的话，你会过得更好，就是你有更美好的未来的那种感觉。妈妈
0: 身边那些同学在电厂能考出去的，真是。不多，我也不见得我出去了比现在更好。我的收入不错，我的工作也很轻松，而且还找到你爸这么很优秀的，就是完一直这么多年很顺，完家里人很幸福。嗯像你大舅那是凭自己实力考出去，考大学考出去了啊，嗯、哦，就是太不容易了。能留在那个电厂还是全民，妈妈是全民，不是大集
1: 体，<笑>也是就挺自豪吧。就是我感觉你其实对曾经那种生活没有什么不满，只是说现在可能世界打开了，然后你看到更多的生活，你会觉得说，哎，如果我选那个有小小的遗憾，但是你也没法去想象说。就是我要去过这样生活是什么样的
0: ？这又需要唠唠你姥爷啊，姥爷就是因为你受你姥爷影响，嗯、老看一些那些书啊，接触到一些东西，就是、挺羡慕那些人的。但是，也
1: 就是羡慕吧，再多了不知道，就是没接收过那方面的讯息。咱们家还算是那种对新鲜事物比较接受，然后反正这个感觉是我跟我同辈人的对比吧，就是我觉得我好像是从很小的时候就开始有一些不一样的选择，然后到其实到后来，我感觉我的选择也算是说是在那可选择的范围内里面，咱都去尝试点不一样的事儿，尝就像是。那本叫《张医生与王医生》嘛，那本书咱俩都看了嘛。啊啊，对，那种一老本神的那种生活，咱们其实都有点反一老本神
0: 因为我认为这个说谁一老本神我认为是一个贬义词。嗯嗯，我认为这个人迂腐不灵光，嗯、mm. ，不懂变通，没有灵气，是有一点。我是这么理解的。为什么建议你报师范？我是因为实在通过妈妈的这么些年的工作经历吧，实在是女孩在电厂这种行业里头，你再聪明，不需要你的聪明吧，就这么说吧，嗯、电厂里头不需要你去聪明，不需要你的、嗯、你去用你的头脑去工作。而我呢，你还是希望我我的女儿就是通过自己的头脑，通过自己的智慧去工作，我就觉得。当个老师，或者是当个医生，用自己的智慧去工作。
1: 对我感，那我感觉这方面，嗯，你也很好的把这个信息传递给我。就像我其实一直在选择工作的时候，也会更倾向于说是我可以在里面学到东西，不管说是我是从工作本身学到，还是说这儿有一个好的领导，然后好的导师带我。我感觉自我成长一直都是我择业的一个优先级很高的一个。排序。
0: 通过我自己吧，我就认为用我的聪明，用我的智慧去在做这份工作，用我有一定的技术含量啊、呃。为什么就说爸爸跟在电厂里头就能干的挺好？因为他可以去琢磨、呃、去思考，需要不断学习。哎，对对对，啊、呃，我我认为，哎，妈妈做的工作呢，我只要把这个工作干完就完事了。就只需要你用双手机械的去工作，这样的工
1: 作我认为不好。那个过年的时候去机场嘛，然后爸爸送我，他在车上也问我说：“哎呀，你现在还学习不？”<笑><笑>其实咱们仨出发点都是一样，就都想做一些这种有价值、然后有成长的工作。然后你俩也是希望我，就千万别说放弃学习、放弃精进自己这件事儿。前两
0: 天跟爸爸视频。爸爸也问他现在还学点什么不？我说他学啊、嗯，你通过爸爸的经历，你不觉得爸爸就不停的在学东西
1: 吗？对，感觉到。前两
0: 天你爸还在考两个证呢，天
1: ，太卷了，卷王之家，怪不得
0: 。就是也是通过身边的经历，就是说。就认为还是不放弃学习的人，但不说是成功吧，最起码让自
1: 己就是有那种，咱不说取得多大世俗层面的成功，我多有钱，做多大官，但是我起码这辈子我对得起我自己。嗯、咱从小唠、哦、到大，你现在觉得我现在是不是已经长大了啊？已经是一个大人了，这种。哎呀，你老问我这个问题，我没觉得你长大，还小呵呵，为啥呢？那你想，你二十六岁的时候，你都有我了，我现在，哎，这么一说也是，从年龄上来说，可能应该是个长大年龄，但我这个心智上面可能还并不是一个大人。
0: 你忘了，你跟我一打电话，对我傻笑了呵呵，我没觉得你长大，嗯，但是有时候一听你说什么的时候，感觉你头头是道了。嗯嗯、uh, ，我跟别人是经常夸你长大了，可厉害了啊！ Uh, 又说我女儿，但是在我内心，我觉得你没长。可能你要是问妈妈，这一个孩子长大没？可能永远，因为你姥姥都认为我没长大
1: 。哦、oh, ，真的？你是怎么感觉到姥姥也觉得你没长大你
0: 老姥姥就直接说我，我就在去年还在说我，你咋一长不大呀？
1: 那咱们就最后回到这个生日主题哈，二十六岁的生日，你有什么想要跟我说的话吗
0: ？哦，我想那个大帅哥呀，快来找我女儿吧！哎，因为这个，毕竟就是说一个人在外头时候，妈妈有时候还是觉得。有一个伴儿更好一些，所以就是年年这两年过生日，我都在祝福我女儿快点了，就是
1: 你就这么一个祝福和期望了
0: 啊，那期望就。就太多期望，我从来不给我女儿强加什么任何有压力的事情吧。就像你说，从你上学的时候你学，你的学习成绩，我从来不说要求你啊，这次考多少分，下回得考多少分，这次排多少名，下回一定要排到。从小到大，我和爸爸就是，我女儿开心就好，嗯嗯，我女儿高兴就行，做自己想做的事儿，嗯嗯。嗯嗯
1: 其实我希望你是为了自己开心也好，就是为了开心本身而开心也好，就就希望你少少担心点什么吧。就我总觉得你一直就担心我，担心我爸，然后一直在操心这些事儿，然后再包括像是咱们一直聊说有一个比较大家庭，然后嗯，就是。感觉你有点不出型人格，就一直在为别人考虑。然后我前一阵子自己出去玩嘛，在船坐那个旅行车，就看到那种叔叔阿姨，有一个应该是一个啊北京的阿姨，然后就说他们刚去拉萨那边，然后就说在布达拉宫的时候，你们在那块摆造型，亚拉索在那块唱歌，然后我就上厕所了，那照片上都没有我，我可上火了。然后我就感觉说，如果你以后上火的话，你只会因为。没跟你的小伙、你的老伙伴一起哑巴索上火就好嗯，好，
0: 女儿，我可能是说这个话就像有点煽情了似的，就是，毕竟你们两个人是我最重要的人。
1: 咱们准备的问题基本上也问完了，你有什么想问我的问题吗？我想问你的就是，也有点正式了。你小
0: 时候嘛，学舞蹈，你记不记得？你不爱学、啊，是不？嗯嗯。完，咱们就不学了。嗯，我记得你长大之后。是上高中的时候吧，学校呢，艺术周，完你就说妈妈，你怎么不让我学点才艺呢？啊、哦，我说你不喜欢，那你怎么不打我呢？我说我不舍得打你。包括这两天我就在想，因为身边的同事家里孩子都纷纷的回到抚顺呐、啊、沈阳啊，考编制啊什么的，我就在想，我女儿以后会不会也问我妈妈，你当时怎么不拦着我呢？我不知道我做的对不对，我就想说，我希望我女儿多年之后吧，别因,因为今天这个选择后悔。就什么事情都不要去后悔，我也不去后悔，咱们一起往前走嘛
1: ，往前走，别回头。对，那你的问题是，我就问你，你会后悔吗？啊啊，就是假设我未来。就有一天，我也选择说，我回东北老家，然后我会不会因为说当时这个选择后悔？对，就是
0: 你过了几年之后，嗯、可能是咱说，哎呀，妈妈，我
1: 还不如就留在家了呢。就是我是觉得吧，咱也不知道以后是个什么样的选择，有什么样的道路，不排除。说是可能有一天我就想回回沈阳，我不是那么排斥这件事情，只是我现在没做这个选择。然后另外一方面，我是觉得说，即使之后我做的这个选择，也不证明说是我对现在这个选择后悔，并且我觉得我是一定不会后悔的。就像是我我一直觉得说，我19年的时候第一次来成都。是我过去做过最正确的一个选择。我从来都没因为说是，因为他辛苦，或者说因为假设哈，我说有一天我就想回老家当个老师或者干点什么东西，那这段经历可能相较于那段经历来说没有什么互相争议，我也不会因为这个而后悔。因为不管是19年之后，还是说我现在做这个工作做这些事儿，我都觉得我首先我是开心。然后我也是有有收获在这里面，就是我是能感受到一定自己的价值。从我现在回看一九年我的这种心情，我觉得在未来假设某一天我再去回看我现在这段经历，应该也是这样的感觉，就是我还是不觉得会后悔。而且再另外就是说我真是觉得现在非常开心，真非常开心，嗯，尤其是在在成都这边吧。但是我不代表说我就真是。就想永远永远留在这儿，我也是保持一个非常开放的态度，咱们就往前走，能走到哪儿我都接受这种心态。但是我真是觉得回去年回成都的时候特别开心，除了说我之前朋友之外，我这次回来认识了特别多不一样的朋友，通过各种各样的渠道嘛，就包括也去参加一些活动啊，然后呃，就像我自己做这个博客也认识一些朋友，我感觉。这种自信，然后愿意去跟人产生连接的心情，我在杭州是完全没有的。就是我在杭州还是觉得自己是一个局外人的那种。在成都，我就是从我自己的一些行为特点，我觉得我是更自在，并且更更自信一点。我对我现在的生活是非常满意，我也很开心。其实从杭州回来，算是一个比较被动的选择嘛。从这一点上就在想，反正未来发生的事情，未来可能还有很多个瞬间是这样，不管说主动选择和被动选择，它就是发生的。我只要这个当下是开心、满意就 OK 嗯。嗯嗯，好好，对，是聊得<笑>非常好，真是。我们这一期特别节目到这里就结束了。你可以在评论区留下你和你父母之间开心也好、感动也好的小瞬间。如果说你喜欢我们的话，可以动动小手把它转发给你的好朋友们。另外呢，大家可以在小红书和极客搜索“周 G”， 就是 “J O 点 G” 来找苏苏一起玩。那么我们这期节目到这里就结束了，我们随便聊聊，别往心里去。我们下期再见。我想回到他身边。